0: Johannes evangelium kapitel 13, vers 31-35 När Judas hade gått sa Jesus Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv Och han ska förhärliga honom snart Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er Ni kommer att söka mig och som jag sa till judarna säger jag nu till er, dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är dagens text och Guds ord till oss idag. Amen, varsågoda och slå in er.
1: Hejsan! Alltid en ära att få predika Och idag ska jag ha, ha gått tillbaka ett par Tio år ungefär och kör med papper Men det är alltid säkrare än Ipad faktiskt eh, Vägen till livet Vilken otroligt ambitiös rubrik Vägen till livet Dessutom är det bestämd artikel på väg, alltså vägen med stort V. Livet med stort L. Och det är inte bara en, en ambitiös, ambitiös rubrik, utan det är väl mycket av det som vi faktiskt tar, tar tid till i livet, Vi både gjort och gör nu att vi tar oss tid till att sysselsätta oss med det här att hitta livet att hitta det där extra det där avgörande för ingen av oss vill ju bara existera ingen av oss vill oss bara ha en transportsträcka Jag ska bita lite här Det här ämnet är jag väldigt glad att få tala om. Det kommer bli en predikan om tillit idag. Innan vi börjar så ska jag innan vi börjar gräva upp det här guldet som finns i den här texten och de här fem verserna som, som Daniel läste. Så vill jag nämna någonting om Thomas Skjödin. För att hans liv sätter på något vis lite av tonen för den här prediken. Idag. Han är känd författare, pastor och har hållit till i Göteborg i många år. och Han är även känd för en stor del av svenska folket. I Göteborg har han skrivit krönikor under många år i Göteborgsposten. Och han har också varit en sommarpratare och vinterpratare i, i Sveriges Radio. Och när jag växte upp i Jönköping, i vackra Jönköpingsbygden, så när jag var lite yngre än vad jag är idag, och tillhörde, när vi ganska många ungdomar i den bygden som hade en tro på Gud. Och vi brukade åka då till Värnamo som hade en allhelgonakonferens konferens där. Och då var Thomas Godin en av de talarna som brukade komma dit. Och han fångade mig med det han sa och det han uttryckte. Och så gick det några år. Och något hände. Han och Lotta fick barn. De fick en son. Som visade sig ha en riktigt svår hjärnsjukdom. Så fick de en sån till. Och det visade sig att även han hade den här svåra hjärnsjukdomen. Och de som inte känner honom som frågar. Möter Thomas för första gången och pratade lite med honom sen. kom ofta den här fullfrågan. Jaha, har du en familj? Och så vidare. Då brukar han nämna. Jag är gift med Lotta och jag har tre barn. Och kommer en följdfråga till på det så brukar han säga att men Jan Petter och Ludvig, de, de dog när de var 14 och 15. Och han säger så här, det finns inget liv utan smärta. Att leva sitt liv utan prövningar, det är en orealistisk tanke. Kampen är en del av livet. Just för att jag är en levande människa. Och vi var... I väg nu igår, vi är sådär väldigt nya i det här med båtlivet men vi älskar det. Så vi är med i en båt, båtklubb och det finns en kvinna där som brukar vara väldigt glad och positiv när vi möter henne. och Sen de senaste gångerna har hon faktiskt sett ganska så ledsen ut. Och då har hon varit med om en skada i ansiktet som gör att när det har läkt ganska dåligt så har det börjat hänga lite så här. Och såna på ett sätt enkla saker är väldigt tuffa i vårt samhälle idag att vara med om. För det liksom passar inte in i normen. Det är så snävt vad som, hur saker och ting ska vara. Så det här är enormt tufft för henne eh, nu att liksom anpassa sig till. Och vi tänker att vi är generösa. Vi är överseende, vi är världsvana, vi är svenskar. Och ändå så räcker det väl ändå med att vi sätter oss på tunnelbanan. Det kanske finns sex lediga platser, så är det någon som bestämmer sig för att sätta sig precis bredvid dig. Och det är bara så här, Va, vad är det med honom? Va? Vad är det som är fel? Va, vad kommer nu? Alltså det behövs inte så mycket. Okej, okay, du faller inte in i normen här. Vi har en väldigt smal norm hur saker och ting ska vara. Och det här är en predik om tillit. Och det är kanske inte så att det har hänt dig eller, eller mig någon stor katastrof. Men kanske är det där i livet att du bara undrar, men vad är det som händer? När sker det där i livet? Det där livet med stort L. Vad är det som ska hända när det är det det tar fart? Eller är det så att jag missar någonting? Och det här vackra ordet tillit. Du kan vända det bak och fram. Ändå är det samma sak. Tillit. Förra veckan så talade Victor om den godheten Och den här texten Som, som Daniel Läste igår som ett flow Man behöver nästan läsa hela de här texten och bara För att få in nästa. Det som är nästa är att växa i tron Och de har ihop de här Det, som är, ett, det är väldigt vackert alltså Den tonen som Jesus har I, de här, i, de här, i den här berättelsen men vi ska börja kika på, vad säger då den här texten oss om vägen till livet? Bakgrunden, själva scenariot, när, när, när Daniel läste detta. Så det som precis har hänt, alltså det här är sista kvällen som Jesus har med sina lärjungar. De människorna som har delat livet med honom, som han har släppt in så nära. Och han vet att jag bara har bara några timmar kvar med honom. Han har tvättat deras fötter en liten stund innan vi kommer in i texten. Har visat på dem att det är här som är kärlek att tjäna andra. Tagit hand om de här smutsiga, förmodligen ganska äckliga fötterna. Det var väldigt dammigt, de hade öppna sandaler. Jag tror inte de hade fotlotions och bra nagelklippare och fotvård så som vi har idag. Det var ett eh, smutsgöra som Jesus gjorde av kärlek. Han ville betjäna dem. Och, och lite senare i texten, om vi fortsätter, så, så kommer vi in i det som kallas för avskedstalet. När Jesus bara bör, talar om att ni ska inte känna oro för det som ligger framför. Så vi har de här mitten mittenversarna som vi ska titta lite närmare på. Och jag tycker det är så intressant hur Jesus delar med där läringarna är just nu. För bara levde in i deras situation. De visste inte vad som skulle hända. Men de hade fattat att okay, Jesus, vår ledare, mästaren vi älskar, han kommer lämna oss. Han kommer få lida, han kommer dö. Och vad kommer hända med oss? Det var ett otroligt jobbigt läge som de infann sig i just då. Och han vet, även när han sitter där, att Johannes är en ände runt det här bordet som inte kommer mördas för sin, för sin tro. Och ändå sitter inte Jesus där och tycker synd om lärjungarna. För han vet någonting mer. Jesus han är den som känner till framtiden och han är också den som har redan segrat. Så att när han sitter där så andas han inte och tycker synd om dem. Utan han vet att okay, det är några ögonblick. Som är onda, som väntar. Men det är blott ögonblick. För det, det som kommer sen. Det kommer vända. Och det kommer bli gott. Under lång tid framöver. Det kommer. Han hade facit i hand. Och han visste vad som skulle hända. Och jag tycker det är intressant att se hur han, hur han, hur han hjälper dem. Och han, hur han delar med detta. Vi kikar på vers 31 och 32. När Judas hade gått sa Jesus, nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart. Två meningar, ordet förhärligad, nämns fem gånger. De är lite krångliga de här verserna tycker jag själv. Vet inte vad du säger. Men de är allt annat än platta och det finns så mycket här i. Och Jesus han är den som tidigare har pratat om att ett, sö, ett, ett frö måste få dö för att det ska gro och nytt liv ska komma. Han är den som har talat om att den som verkligen älskar att alltså på riktigt är beredd att ge sitt liv för en annan människa. Någonting måste dö för att något nytt ska ta fram, komma fram. Och jag tycker att också ger ljus över de här raderna, det som Jesus vill, vill säga här. När Filippebrevet beskriver hur, hur Jesus han, han lämnade sin härlighet. Han avstod från det som man hade, steg ner här i jordelivet, blev som en av oss. Han gav ett ansikte till oss, mänskligheten. Ett ansikte av Gud själv för att vi skulle kunna se mer vem Gud var. Och sen avstår han även från det livet, det jordiska livet han hade fått. Sen avstår först från sin härlighet, han avstår från sin, sitt liv. Och sen blir han korsfäst. Men han uppstår igen och han blir förhärligad. Det fanns mycket i de här eh, raderna. Och där sitter de här förstörda, sorgsna vännerna som inte vet vad de ska göra Men den här, att, att Jesus snart ska dö. De bara, vad händer med oss? Vad kommer att hända med dig? Vad kommer att hända med, med allt som du har målat upp för oss de här sista tre åren? Och det vackra och det fantastiska här och det sköna det är att Jesus först och främst han börjar inte tala om dem. Han börjar inte främst titta på deras förmåga och deras insats. Inte så här att Okej, grabbar. Nu är det så här att jag kommer snart lämna er. Bara tänk, tänk på det här nu. Tänk på allt som jag har lärt er. Nu är ni, alltså nu är ni världens hopp. För jag, jag går tillbaka till himlen. så liksom, Nu gäller det att ni får till det här för hela världens frälsning. Så bara kom ihåg allt som jag har berättat för er. Var uthålliga. Liksom hjälp, pusha varandra. Ni får liksom inte tappa tag. Han började inte titta på dem. Han började inte liksom, komma igen nu. Utan vad jag gjorde när jag kände sig så elände. Jag inte hade en aning om vad som skulle hända. Så lyfta Hjälper dem att lyfta blicken. Okej. Han bara pratar om. Uppåt. Se på mig. Se på mig. Det, det, det är lugnt. Bara titta inte på dig själv. Se på mig. Människosånen kommer bli förhärligad. Bara lyft din blick. Se på mig. I can recover. Fäst din blick på mig. På Jesus Kristus, trons upp hos man och fullkomnare. Och det är intressant, det är enormt mycket tid som vi lägger på det här med väljande. Har ni tänkt på det? Man är liksom mån om att få till det här livet. Vi har bara ett liv. Man är mån om att välja rätt. Allt från när man är liten. Man vill välja liksom. Det ska bli rätt med kompisar och sen ska det vara rätt med utbildning och sen skulle det bli rätt med partner sen skulle det bli rätt med vilken adress man ska bo på vilka, liksom vilken lägenhet och vilken stad man ska bo i så det liksom bara fortsätter det är otroligt seriöst livet och har ni tänkt på att allt det handlar egentligen om att jag måste nu hitta rätt så att jag får goda förutsättningar att få till det här livet otroligt ansvar som läggs på sig egentligen för det handlar ju bara om mig, att jag måste få till det här. Och ibland tror jag att vi, har så, vi så, blir så upptagna med att hitta rätt. Att man liksom tappar bort det här, att just det, det, är livet som var just nu. Och jag har fått välja ett ordspråk som har som ett motto i mitt liv just för att jag har problem med det här. Framtiden är nu. Det är ju inget unikt överhuvudtaget. Men, men eftersom jag har så svårt att få till det här Så måste jag ha det Så frågar någon mig bara, ja, Det är mitt livsmått och framtiden nu För jag, så jag, jag är alltid framåtlyftad i morgondagen Och tänker vad ska hända sen Och det är ju då man missar nuet Thomas Tranströmer Säger en av sina mest kända och älskade dikter Då skriver han om tillit Och då säger han så här Som när ljuset slocknar i trapp. Och handen följer med förtroende Den blinda ledstången som hittar i mörkret jag ska komma tillbaka till det om en liten stund Men i Johannes 13, de här verserna som Daniel läste innan Så vad Jesus säger till den här gruppen av människor som älskar honom Som inte vet vad som ska hända Så säger han, jag är ledstången Okej, ni ser inte nu vad som kommer hända Det är okej det kommer att bli ännu mörkare än vad det är nu. Men är okej, jag är ledstången. Bara håll fast. Och bara följ den här ledstången så kommer det att gå väl. Och det är han utmanar dem och stretchar dem i deras tillit till honom. Vi ska titta lite mer på tillit. Och nästa sak jag vill landa i det är att acceptera där man är. Vi går till verserna 33 och 34. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer söka mig och som jag sa till judarna säger jag nu till er. Dit jag går kan inte komma. Där sitter Jesus och säger till sina lärjungar. De, de har ju fått lära sig att de alltid ska följa honom. I ur och kom, följ mig. Nej, nu ska ni inte följa mig. Och vad jag tror att alltså, när jag läser den här texten. Det jag läser mellan raderna är att Jesus säger Okej, okay, bli inte för närsynt nu. Titta inte bara på det som ni ser för ytan. För jag kommer att dö, men det är inte dåliga nyheter. Jag kommer att dö, men det kommer att bli goda nyheter. De har inte möjlighet att se det just då. De såg bara det fysiska. Och det är ju så att man, det blir, vi brukar säga det blir inte alltid som man har tänkt sig. Jag tycker nästan alltid att det inte blir som man har tänkt sig. Och ibland så blir det faktiskt bättre än vad man har tänkt sig. Lärjungarna. De hade ingen aning om när de gick in i detta. Att, de, att, att Jesus skulle behöva lida och att de skulle dö. Men de hade heller ingen aning om att Jesus skulle uppstå och komma tillbaka i livet. De hade ingen aning om den otroliga, alltså att han skulle förändra hela världen och framtiden genom det han gjorde. De hade heller ingen aning om att de skulle få vara med och förändra hela framtiden. Så till och med du och jag 2017 påverkas. Det hade de ingen aning om. Det blev inte som de hade tänkt sig. Det blev faktiskt ännu bättre. Jag vill bara säga något kort om den här... Smala normbilden som jag nämnde innan. Jag tycker den är så skadlig. Jag väljer att säga något som Thomas Schödin nämnde för DN. Jag läser citatet. Du som kom in lite senare. Jag har precis nämnt om Thomas. Att han, hans två söner gick bort. Att de har levt ett väldigt tufft liv kan man enkelt säga. Det som gjorde vår situation så komplicerad var det förbrila sökandet efter en förklaring och en högre mening med det som hände, säger Thomas. Och jag tror att man måste få konstatera att vissa saker är helt meningslösa. Det är en tragedi. Och utmaningen kommer när man har söjt färdigt att plocka upp tanken kanske kan detta i Guds händer bli något som jag faktiskt kan tala om Någonting som vi inte bara kan tala om i negativa termer. Och han säger att för, för honom och för Lottas del var själva vändpunkten. När de slutade att söka efter en mening i det och de började acceptera. Och han säger vi har tagit emot och älskar de barnen vi har fått. Och vi skulle inte vilja byta ut dem mot några andra mot några friska barn. Och så avslutar han med att säga: Vi har fortfarande så mycket att leva för. Vi har Jon som idag har flyttat hemifrån och börjat sitt eget liv. Och vi har varandra. Och jag ser nu att vi inte haft ett dåligt liv. Bara slitsamt. Våra pojkars liv har varit rikare än många. Och det här tycker jag är så vackert. Han säger: De vet inget annat än människor som älskade dem. Vi, färdtjänstchauffören- skolpersonalen det är en dröm för en massa människor att få uppleva så mycket att vara så älskad och det fick de uppleva. Och eftersom vi har ofta den här normen om hur livet ska bli, hur det goda livet ska vara, hur det perfekta livet ska vara, förhållandet Familjesituationen Alltså på olika vis Eftersom den är så pass smal som den är idag Så blir livet så oerhört tufft Och det blir så komplext När vi möter motgångar Som till exempel Thomas Och vi behöver jobba med saker som vi inte alls trodde Att vi skulle behöva liksom, Ta ställning till Men det vackra är tycker jag När Thomas beskriver att bara Okej, okay, vi fick ju upp den här tanken På det där perfekta livet som vi trodde Vi var ute efter Någonting fick dö och någonting annat bara reste sig upp. Och man kunde se det vackra i det. Man kunde till slut acceptera att okej, okay, vi kommer aldrig få den här normbilden. Vi kommer aldrig passa in i den här bilden så som det tänkte vara. Men de kunde se någonting annat växa fram. De kunde omfamna det i all ens Men ändå kunde vara tacksam för livet. Jag ska läsa en, en krönika i Göteborgs posten som, som Thomas Skjödin har skrivit. Det blir det sista som jag kommer nämna om honom. Det finns en toalett i korridoren på jobbet som är en övning i tillit. Den fick något år sedan en lättare uppsnyggning och i samband med det också ny belysning. Det är armaturen som är utmaningen. Den tänds och släcks med någon form av sensor som känner av när man kommer in i rummet. Det gör den också. Men med en liten, liten försening för att det ska kännas bekvämt. Och jag har mitt arbetsrum så, så att jag ser både dörren och rörelsemönstret hos dem som kommer och besöker. De går in. Men de hittar ingen lysknapp på insidan. De kommer ut. De letar efter lysknappen på utsidan men hittar inte den heller. Sen går de ut. Mycket tvekande. Igen stannar i dörröppningen och ser ännu mer osäkra ut. Det är det läget jag brukar ropa från mitt rum. Gå in bara, det tänds med tiden. Situationen är alltför bekant för att man ska kunna motstå frestelsen att sätta den i ett större sammanhang. Den rör alla de tillfällen i livet. Då ljuset inte tänds i tid. Då mörkret är det enda man ser. Och här kommer Thomas Tranströmer igen. Han har samma tanke i en dikt som när ljuset slocknar i trappan och handen följer med förtroende den blinda ledstången som hittar i mörkret. Allt för ofta tvingas man inse att livsvandringen inte består i en rad val där man i lugn och ro kan fundera över vilken väg som är den rätta och bästa. Förr eller senare kommer vi till de passager där ljuset och någon anledning släcks och det kommande steget är allt annat än givet det finns ingen lysknapp inte på insidan, inte på utsidan och att gå vidare kräver ett mod som man inte känner att man äger, den som har varit eller är här vet men hos Tranströmmen finns inte bara det plötsligt mörklagda trapphuset där finns också den ledstång som med överförd mening kan vara Gud men också någon av oss andra för det är här du och jag kommer in vi som har varit där och liksom provgått ett liknande mörkesträcka. Vi är många och vi är inte några experter på mörkeseende. Det enda vi egentligen har att ge är vår erfarenhet eller tid. Med, med den kan vi bli varandras ledstänger. Ett vikarierande hopp för den som just då ingen ljusning ser. Och sista raden. Och det är då vi får viska till varandra. Vi får lita på att det kommer ljusna. Öva oss i det som är tillvarons läskigaste och vackraste palindrom. Tillit. Jag tycker det var väldigt bra skrivet. Det sista jag vill landa i. Det är tillit om vänskap som bär. Och Thomas Schödin var inne på det just att. Tilliten som vi kan söka, som vi kan hitta hos Gud. Men också tilliten som vi kan faktiskt och behöver från andra människor i vår gemenskap. Vers 34 till 35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Om ni är kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jag ska visa ett litet kort klipp från The Island. Då och jag, vi körde ingen tv under perioden här. Så när den var slut så körde vi en säsong med The Island. Jag hade aldrig sett den innan. Jag tyckte det var så kul. Så nu har vi lite så här. Så fort det kör till sig lite där hemma. <går> då säger typ till The Island, typ man ska inte du ska inte klaga. Det kan vara mycket värre. Och det här lilla klippet kan inte på något sätt sammanfatta eh, känslan jag egentligen vill, vill komma åt. Men jag kan bara berätta lite kort. Det här är alltså Bear Grylls som tar åtta kvinnor och åtta män till en liten, liten ö någonstans i stilla havet. Han, han lämnar dem på en sida eh, av ön och de andra på den andra sidan. Och de, under en månad så ska de klara sig själva utan mat De har inget söt vatten De har inget skydd De har en läkare med sig Och de har kamera med sig Och det har sina utmaningar Vi tittar Nu Vi droppade dem som två grupper
0: The women and there was no guarantees that ever even meet up let alone stay together but they understood the strength in numbers man
1: woman using each other's strengths and that's what they did and that's why they survived Bye. oh
0: my gosh this is really. I'm so pleased that, like, so many of us have got here together, really. I kind of don't want to leave, but at the same time, I'm just
1: desperate to run away.
0: I'd love everybody to have that realisation that we're all running around like chickens without bloody heads, trying to earn a lot of money, when we could be at
1: home making pizzas with the kids and laughing and, you know, having a really joyous time.
0: I'm going to spend an awful lot more time with my family. Realize here how much you miss them and how absolutely precious time is.
1: De blev alltså treblebitna bitna av skorpioner. Eh, mårde fruktansvärt dåligt. De tappade tillsammans 190 kilo. Vissa var så sjuka att de knappt kunde röra sig. Man får se att de gråter mycket, massor av konflikter... Och enda sättet att överleva för dem är faktiskt att de tar hand om varandra. Och det som är så intressant när man får se de här intervjuerna innan de ska iväg. Då är folk ganska kaxiga. Alla har stor koll på sina styrkor. Bara, jag har varit med om det här och jag känner att jag har koll på det här. Och det är ganska kaxigt. Och det är ingen som nämner att, någonting om att vi kommer nog behöva varandra. Utan man bara lyfter sina styrkor. Och är övertygad om att man kommer fixa det här. Och Bear Grylls han säger efteråt när han hämtar dem. Jag kan se att ni är annorlunda nu än när jag lämnade er här. Ni är inte de samma. De hade lärt sig någonting om tillit som de inte visste när de kom till ön. Och han sa nu är det er utmaning att hålla kvar den här upptäckten som ni faktiskt har fått. Och leva vidare i den. När de kommer hem igen. En av killarna här är lite extra match. Jag måste bara nämna detta. Han är lite extra macho. Han ges ut på jakt i början. och man får följa honom. Och så står han. Eh, precis som att han glömmer bort att det här är faktiskt eh, filmat. Om det här man kommer att se det. Och han, han går där och. Det är så fruktansvärt jobbigt så mycket. De har så lite mat och så lite, lite vatten. Och så säger han, alltså min fru, hon skulle inte fixa tio minuter här. Och så säger han, det här är ingenting för kvinnor överhuvudtaget. Vad han inte vet är att på andra sidan av ön så har ju åtta kvinnor droppat. Så faktum är att de har klarat sig ganska mycket bättre de första dagarna än det här gänget med, med killar. Så det är bara intressant vad som hände sen när de möter varandra. Och vad som händer med. Tilliten. För den här killen han mår väldigt dåligt i slutet och blir väldigt matt och väldigt svag. Och då är det tjejerna som klarar normalt sett fysiskt svält eh, bättre. Eh, och de är mycket piggare och starkare. Och allt hänger på hur de ska klara av att ta vara på varandras styrkor, hur de ska inse att om inte jag. Om inte jag hjälper dig nu, om inte du tar emot min hjälp nu så kommer vi inte överleva detta. Och det är något otroligt vackert vad som händer när de inser att vi dör om inte vi tar vara på varandra. Och det växer en, en tillit där. Och nu ska vi inte alla åka till The Island och vara med där i stilla havet. Men jag tror det är någonting som vi kan lära oss om det här med tillit. De var i ett extremt läge. När man blir så utsatt att man tänker jag, jag kommer inte ens överleva om inte jag tar emot hjälp av dig. Eller jag hjälper dig nu. Men i det sammanhang och det samhälle som vi lever i. Så är det faktiskt likadant. Det är inte så liksom svart eller vitt men vi behöver varandra. I en församling som detta så behöver vi varandra, inte bara för att överleva utan för att leva det livet som det är tänkt att vara. Den kristna tron är ju ingen privat kristendom. Det finns ingenting i den kristna tron som, som är tänkt att det ska levas ut i ett vakuum. Utan tanken är det skapat för att är det bara, den ska leva, den ska blomstra. Och omsättas i praktik tillsammans med andra människor. Och det här är någonting som vi kan övas i, i tillit. Eh, och där tror jag att för att kunna, att man behöver lite mod för att kunna ha tillit till andra människor. Och då får man väl sätta sitt hopp på något sätt till Gud, det är så lätt att vi lever. Även vi som är troende, även vi som tänker men vi bryr oss om varandra vi vet att det här är jätteviktigt men alltså, allvarligt talat om vi ska vara lite ärliga kan vi vara lite ärliga med varandra när det gäller att man när, 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 när det, when the shit hits the fan som man brukar säga hur enkelt är det, hur svårt är det då att be om hjälp jag kan bara komma till gå till mig själv jag har mycket lättare för att erbjuda med hjälp till någon som jag ser behöver det, en fråga om hjälp det är någonting som jag blir utmanad i den här texten, jag blir utmanad av det här budskapet, okej Linda du behöver bli duktigare på att be om hjälp och inte bara erbjuda hjälp för det är så mycket enklare och i kyrkorna är vi så duktiga på sociala projekt, vi är så duktiga vi har verksamheter, vi hjälper de som är svaga och det ska vi fortsätta göra självklart men vi ska också fortsätta att öva oss i tillit. Till varandra. Det som vi läser i apostelärningen, det kan är så långt bort när den första församlingen beskrivs hur de levde med varandra och för varandra så att människor hajade till. De fick sån respekt i samhället för människor såg någonting som de hade. Som faktiskt inte var vanligt. Som inte var av denna värld. De älskade varandra på ett annat sätt. Och de levde för varandra på ett annat sätt. Så summa vad jag vill att säga under de här minuterna. Jag bara backar tillbaka lite. Om, om livet med stort L. Det är ju verkligen en nervösa. Det är ingen klyscha. Att vi vågar släppa normidealet för att omfamna det liv som du och jag har fått. Med de förutsättningar du och jag har fått. För att i det det liv vi kan få del av. Att inte fästa blicken inåt när det skiter sig. Utan bara komma ihåg just det här. Nu lyfter jag blicken. Jag ser inte möjligheterna nu. Jag ser inte vägen nu. Jag lyfter min blick och litar på att du är ledestång nu, även när det är mörkt. Ska inte gripas av panik. Och att ensam är svag. Ensam är svag. Men tillsammans är vi ju starka. Och det sista, att låta oss öva oss i tillit. Till Gud men också till
0: varandra. I Jesu namn. Amen.